0: ఆంధ్రుల చరిత్రలో ఆంధ్ర నాగరికత వికాసంలో శాతవాహన వంశస్థాపన అనేది నూతన అధ్యాయం లాంటిది ఆంధ్రుల చరిత్రే కాదు ఒక రకంగా దక్షిణ భారతదేశ చరిత్ర ఈ శాతవాహనులతోనే మొదలవుతుంది ఆనాడు ఉత్తర భారతదేశం అంతా కూడా శకులు యవనులు పహలవులు వంటి విదేశీయ దాడులతో సతమతమవుతూ సంక్షుభిత వాతావరణంలో ఉన్నప్పుడు శాతవాహనాలు వచ్చి రాజ్యస్థాపన చేసి దేశాన్ని దక్షిణాపదాన్ని సమైక్యం చేసి శాంతి భద్రతలు ప్రసాదించారు దేశంలోని ఉత్తర దక్షిణ ప్రాంతాలను కలిపి రాజకీయంగా ఒక సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఇరు ప్రాంతాల మధ్య సాంస్కృతిక ఏకత్వాన్ని సాధించడంలో వీరు సక్సెస్ అయ్యారు ప్రాకృత సాంస్కృత సాహిత్యంలో నూతన సాంప్రదాయాలను శిల్పంలో అనేక రకాలైన పోకడలను వీరికాలంలో ప్రవేశపెట్టారు దక్షిణ భారతదేశానికి ముఖ్యంగా ద్రావిడ దేశానికి సాంస్కృతికంగా రాజకీయంగా ఒక గుర్తింపు అంటూ రావటం శాతవాహనులతోనే మొదలవుతుంది శాతవాహనులు అనేవాళ్ళు ఆంధ్రులే అని చెప్పి ప్రసిద్ధ చరిత్రకారులైన భండార్కర్ విన్సెంట్ స్మిత్ బర్జస్ రామ్సన్ కూడా చెప్తున్నారు ముప్పది మంది ఆంధ్రులు సుమారు నాలుగున్నర శతాబ్దాల కాలాన్ని రాజ్యం చేశారు అని కొన్ని పురాణాలు కూడా చెప్తున్నాయి ఈ శాతవాహనులు తమ మొదటి రాజధానులుగా శ్రీకాకుళం మరియు ధాన్య కటకం నగరాలను ఎంపిక చేసుకొని పరిపాలించాలని కూడా చెప్తున్నాయి ఇవే ఈనాడు కృష్ణా జిల్లాలోని శ్రీకాకుళం మరియు గుంటూరు జిల్లాలోని ధాన్య కటకం శాతవాహనులు ఆంధ్రులని జరిగింది కానీ వీరి జన్మస్థలం మాత్రం ఆంధ్రదేశం కాదు కర్ణాటక ప్రాంతం కొందరు విదర్భ ప్రాంతం అని మరికొందరు మహారాష్ట్ర ప్రాంతమని మరికొందరు ఇట్లా రకరకాలైన వాదనలు కూడా ఉన్నాయి అయితే ఈ శాతవాహనులు ఆంధ్ర ప్రాంతం వారే మొదటిగా ఆంధ్ర ప్రాంతంలో బలాన్ని నిరూపించుకొని ఆ తర్వాత మిగిలిన దక్షిణ భారత ఉత్తర భారతదేశాలని జయించారు అనటానికి కూడా కొన్ని చారిత్రక ఆధారాలు ఉన్నాయి శాతవాహన చక్రవర్తి అయిన హాలుడు స్వయంగా సంకలనం చేసిన ఘదా సప్తశతీ అనే గ్రంథంలో అనేక తెలుగు మాటలున్నాయి ప్రాకృత భాషలో రచించిన లీలావతి కావ్యంలో కూడా హాల చక్రవర్తికి గోదావరి ప్రాంతానికి మంచి సంబంధం ఉంది అని సూచిస్తుంది గౌతమి బాలశ్రీ వేయించిన నాసిక్ శాసనంలో కూడా శాతవాహనులకి ఆంధ్ర ప్రాంతంతో అనేక రకాలైన సంబంధాలున్నాయి అని పేర్కొంటూ ఉంటుంది ఇక మొగస్థినీస్ అయితే ఏకంగా ఆంధ్రులకి ముప్పై కోటలున్నాయని లక్షలాది కాల్బణ ఉందని వేలాది అశ్వదళం గజదళం ఉందని ఆనాటికే ఆంధ్రులనే వాళ్ళు సర్వస్వతంత్రంగా పరిపాలించుకుంటున్నారని కూడా తన ఇండిక అనే గ్రంథంలో చెప్పడం జరిగింది అశోకుడి పదమూడవ శిలా శాసనంలో అయితే ఆంధ్రులు ఆనాటికే బౌద్ధ మతాన్ని ఆచరిస్తున్నారని చెప్తోంది అలాగే అశోకుడి ఎర్రగుడి రాజుల మందగిరి శాసనాలు కూడా ఇదే విషయాన్ని ధృవపరుస్తున్నాయి ఇక అమరావతి బట్టిపులో స్థూపాలైతే ఆంధ్రులు ఈ ప్రాచీన కాలంలో కృష్ణా గోదావరి ప్రాంతాల్లో చక్కగా నివసిస్తున్నారు సర్వస్వతంత్రంగా అని పేర్కొంటూ ఉంటాయి ఇక శాతవాహన వంశానికి సంబంధించిన నాణ్యాలు ఈనాటి కొండాపూర్ వరంగల్ ప్రాంతాల్లో దొరికాయి కరీంనగర్ జిల్లా కోటిలింగాలలో అయితే ఆనాటి శ్రీముఖుడి నాణ్యాలు కూడా దొరికాయి అందుచేత శాతవాహనులు ఈ ప్రాంతం వారే అని ధృవీకరించుకోవచ్చు శాతవాహనుల్లో తర్వాతి తరం వాడైన శాతకర్ణికి దక్షిణాధిపతి అనే బిరుదు కూడా ఉంది దక్షిణాపదం అంటే ఈనాటి నర్మదా కావేరీ నదుల మధ్యన ఉన్నటువంటి ప్రదేశం సో శాతవాహనులు ఈ ప్రాంతం వారే అని భావించాలి పురాణ చారిత్రక ఆధారాలే కాకుండా శాతవాహనాల గురించి మనకి బౌద్ధ జైన వాంగ్మయాలు కూడా మంచి సమాచారాన్ని ముఖ్యంగా బౌద్ధ వాంగ్మయంలోని సుత్తని పాత అనే గ్రంథాలు మంచి సమాచారాన్ని ఈ వంశ నామం ఎలా వచ్చింది అనే ఒక సందేహం ఉంది శాతవాహన పదానికి ప్రాకృత రూపం శాతవాహన దీన్నే శాలివాహన అని కూడా అంటాం ఈ శాతవాహనం అనేవారు వందల కొలది వాహనాలని దానం చేయటం వల్లనో లేదా దానం పొందటం వల్లనో ఆనాటి మౌల సామ్రాజ్యంలో ఆ కీర్తి పొందటం వల్లనో సైన్యంలో ఉన్నత పదవుల్ని చేపట్టడం ద్వారా వీరికి ఈ పేరు వచ్చింది అని ప్రముఖ జైన పండితుడైన జనప్రభా పేర్కొంటాడు ఇక ఈ శాతవాహన్ల కులం ఏంటి అనే దాని మీద భిన్నమైన వాదనలున్నాయి శాతవాహన్లు బ్రాహ్మణులని కాదు క్షత్రియులని కాదు సూద్రులనే భిన్నవాదాలు ఉన్నాయి మొదటి శాతకర్ణి అనేక వైదిక క్రతువులు చేయించాడు గౌతమిపుత్ర శాతకర్ని అయితే అతని తల్లి ఆగమ నిలయుడని క్షత్రియ దర్ప మాన మధుడని ఏక బ్రాహ్మణుడని పేర్కొంది వాసిష్ట గౌతమ తదితర ఉన్నత గోత్రాల బ్రాహ్మణులు శాతవాహనులకు తమ కుమార్తెలనిచ్చి పెండ్లి చేసినట్టు కొన్ని శాసనాలు పేర్కొంటున్నాయి దీని ఆధారంగా శాతవాహనులు బ్రాహ్మణులే అనే ఒక అభిప్రాయం ఉంది అయితే గౌతమి బాలశ్రీ తాను రాజక్షి పత్ని అని సో శాతవాహనులు క్షత్రియులై ఉండొచ్చు కూడా అని ఇంకో వాదనుంది అయితే పురాణాలు వైదిక వాంగ్మయం మాత్రం ఆంధ్రులు అనార్యులు అని పేర్కొంటోంది వీరి అశ్వచిహ్నం ఉండటం వల్ల వీరు ఆదిమ జాతి అయి ఉండొచ్చు కూడా అని ఒక అభిప్రాయం ఉంది ప్రాచీన వాంగ్మయం మాత్రం వీరు శూద్రులు అని చెప్తోంది ఇక ప్రాచీన జైన వాంగ్మయం మాత్రం వీరి మూలపురుషుడు ఒక బ్రాహ్మణ యువకుడని అయితే ఒక శూద్ర స్త్రీకి ఈ బ్రాహ్మణ యువకుడికి ఈ మూలపురుషుడు జన్మించాడు అని చెప్తోంది ఇక ఆనాడు దక్షిణాపదంలో ఆర్య విస్తరణ సంస్కృతీకరణ కారణంగా అనేక వర్ణ సంకరణలు అయితే జరిగాయి వర్ణ వ్యవస్థకు నిర్దిష్టమైన సరిహద్దులు ఏర్పడని కాలం ముఖ్యంగా జైన బౌద్ధ మతాల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల రాజకీయ అవసరాలకు అనుగుణంగా అంతర్వివాహాలు జరగటంలో కూడా ఆశ్చర్యం లేదు ఇక అంతిమంగా శాతవాహులనే వాళ్ళు స్థానిక అనార్య జాతి వారిని మొదట్లో వ్యవసాయాన్ని వృత్తిగా చేసుకొని బ్రతుకుతూ బలవంతులై పాలకవర్గంలో ప్రవేశించి ఆ తరువాత జైన బౌద్ధ మతాలు అవలంబిస్తూ రాజకీయ అధికార ప్రాప్తితో సాంఘికంగా ఉన్నతమైన ప్రతిపత్తిని ఆశించి అప్పట్లో ఈ ఉన్నతమైన అధికారం ఎక్కడైతే ఉందో ఆ పూజారి వర్గం యొక్క ఆదరాభిమానాలను పొంది వారి సహకారంతో అశ్వమేధం తదితర వైదిక క్రతువులు నిర్వహించి ద్విజులుగా రూపొంది వీరు తర్వాత రాజవంశీకులయ్యారు అనేది అంతిమంగా అందరూ అనుకునే నిజం ఇక శాతవాహనులు ఎంతకాలం పరిపాలించారు అనే దాని మీద అయితే అందరికీ ఏకాభిప్రాయం ఉంది అటు పురాణాలు చెప్పినా ఇటు చారిత్రక ఆధారాలు చెప్పినా ఇంచుమించుగా నాలుగున్నర శతాబ్దాలు వీరు పరిపాలించారు అని అందరూ ఒకే అభిప్రాయానికి వచ్చారు క్రీస్తు పూర్వం మూడవ శతాబ్ది ఉత్తరార్ధంలో దక్షిణాపదంలో రాజకీయ పరిస్థితులు అస్తవ్యస్తంగా ఉన్నాయి ఈ పరిస్థితులే ఆంధ్రులు స్వతంత్ర స్థాపనకు అనుకూలమయ్యాయి ఎప్పుడైతే మౌర్య చక్రవర్తి అయిన అశోకుడు మరణించాడో క్రమంగా వారి అధికారం దక్షిణాపదం మీద చెల్లుబాటు కాలేదు శాతవాహనులు ఈ మౌర్య సామ్రాజ్య క్షీణత అనంతర పరిస్థితుల్ని అనుకూలంగా మర్చుకొని క్రీస్తు పూర్వం రెండు వందల ప్రాంతంలో తమ రాజ్యాధికారాన్ని స్థాపించారు ప్రప్రథమ రాజైన శ్రీముఖుడి అతన్ని శ్రీముఖుడు అని కూడా అంటున్నాం ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఈ శ్రీముఖుడే తన పూర్వీకుడైన శాతవాహుని మీద గౌరవంతో తన సామ్రాజ్యాన్ని తన వంశాన్ని శాతవాహన అని పేరు పెట్టుకున్నాడు ఈ శ్రీముఖుడు ఇరవై సంవత్సరాల పాటు పరిపాలించాడు శ్రీముఖుడి అనంతరం శ్రీముఖుడి కుమారుడు శాతకర్ణి ఇతను యుక్త వయస్కుడు ఇంకా వయసు రానందున శ్రీముఖుడి తమ్ముడైన కన్హ ఇతన్నే కృష్ణుడు అని కూడా అంటాం ఇతను 10 సంవత్సరాలు పరిపాలించాడు తరువాత మొదటి శాతకర్ణి అధికారానికి వచ్చాడు ఇతను క్రీస్తుపూర్వం నూట తొంభై ఏడు వరకు పరిపాలించాడు పూర్వ శాతవాహన రాజుల్లో ఈయన అగ్రగణ్యుడు ఈయన మహారథి అంగీయరాకుమారి నాగానిక అనే ఆవిడని వివాహం వాడి వారి సాయంతో తన రాజ్యాన్ని పదిలపరుచుకొని విస్తరణ చేసుకున్నాడు ఈ నాగానిక అన్న ఆమె నానాఘాట్ అనే శాసనం వేయించింది ఈ నానాఘాట్ శాసనం ద్వారానే శాతవాహనులకు సంబంధించిన అనేక విలువైన సమాచారం మనకు లభిస్తోంది ఈయన పరిపాలనా కాలంలోనే అనేక రాజకీయ సంఘటనలు జరిగినాయి మౌర్యవంశాన్ని నిర్మూలించి మగధలో శుంగ వంశం అధికారంలోకి వచ్చింది పుష్యమిత్ర సుంగుని ఆధ్వర్యంలో చివరి మౌర్యరాజైన బృహద్థుడిని వధించి పుష్యమిత్ర సుంగుడు అధికారంలోకి వస్తాడు దీన్ని అవకాశంగా చేసుకున్న శాతకర్ణి తూర్పు ప్రాంతం మాళవ ప్రాంతాల్ని ఆక్రమిస్తాడు ఈయన కాలంలో అత్యంత ముఖ్యంగా పేర్కొనే సంఘటనలు ఈ శాతకర్ణికి ఆనాడు కళింగ ప్రాంతాన్ని పరిపాలిస్తున్న కారవేలుడికి మధ్య ఉన్న సంఘర్షణలు కృష్ణా గోదావరి మధ్య ఉన్న లోయప్రాంతం మీద ఆధిపత్యం కోసం వీరిద్దరూ పోరాడారు ఈ కారవేలుడి మీద సాధించిన విజయాలు ఈ శాతకర్ణికి గొప్ప పేర్లు తెచ్చిపెట్టాయి ఈ శాతకర్ణి చాలా చిన్న వయసులోనే మరణించడం చేత కుమారులు బాగా చిన్నవాళ్ళు అవటం చేత ఈయన భార్య దేవి నాగానిక రాజ్యభారం వహించింది ఈమె తన తండ్రి అయిన త్రణాయికైరో సాయంతో రాజ్యాన్ని రాజ్యపాలనని సమర్థవంతంగా నిర్వహించింది తొలి శాతవాహనుల్లో చెప్పుకోదగ్గ మరో ముఖ్యమైన రాజు రెండవ శాతకర్ని ఇతని కాలం నాటి నాణ్యాలు మహారాష్ట్ర మధ్యప్రదేశ్ మాడవ ప్రాంతాల్లో కూడా దొరికాయి ఇతను కోల్పోయిన శాతవాహన సామ్రాజ్యాన్ని మళ్ళీ పొంది రాజ్యాన్ని సమైక్యం చేసి పరిపాలించి ఉంటాడు అనే ఒక అభిప్రాయం ఉంది ఈయన శికుల మీద యుద్ధం చేసి మగధ కళింగల్ని కూడా ఆక్రమించి సుమారు క్రీస్తుపురం వంద ఆ ప్రాంతంలో ఒక పది సంవత్సరాలు పరిపాలన చేశాడు మొత్తం మీద ఈయన ఒక యాభై ఆరు సంవత్సరాలు రాజ్యాన్ని పరిపాలించాడు ఈయన తర్వాత అపీలక మేఘస్వాతి కుంతల శాతకర్ణి పులోమావి హాల శాతవాహనులు పరిపాలించారు వీరు గొప్పగా పేరున్న రాజులైతే కాదు కానీ ఆనాడు సాంస్కృతిక భాషా వికాసాలకు మాత్రం దోహదం చేశారు వాత్సాయన కామసూత్రాలు సోమదేవుని కథాసరిత్సాగం కావ మేమాంసల్లో కుంతల శాతకర్ణి పేర్లు కనిపిస్తుంది ఈయన ఆస్థానంలో ఉన్న సర్వవర్మ అనే ఆయన కాతంత్ర వ్యాకరణాన్ని రచించగా గుణార్జుడు బృహత్ రచించాడు ఈ గుణార్జ్యుని బృహత్ కథ భాషలో ఉంటుంది అంటే అప్పట్లో అదొక ప్రాకృతిక భాషారూపం లీలావతి కావ్యం అభిధాన చింతామణి దేశీ నామాల మొదలైన కావ్యాలు హాల చక్రవర్తి కీర్తిని అజరామరం చేశాయి శాతవాహన రాజుల్లో ఒకడైన ఈ హాలుడు గాథా సప్తశతిని సంకలనం చేశాడని చెప్తారు హాలుని తర్వాత సింహాసనం అధిష్ఠించిన గౌతమి పుత్రశాతకర్ణి వరకు మధ్యలో ఉన్నవాళ్లంతా నామమాత్రలు ఈ గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి కాలానికి ముందు భారతదేశంలో శకుల విజృంభణ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల శాతవాహన రాజ్యానికి క్షీణత ఏర్పడింది రెండవ శాతకారణి కాలంలోనే ఈ శకులతో సంఘర్షణ జరిగిన ఆ తర్వాత తర్వాత కాలాల్లో ఇది ఎక్కువయ్యి శకుల విజృంభణ ఫలితంగా శాతవాహనులు తమ రాజ్యంలో అనేక ప్రాంతాలను శకులకు కోల్పోయారు ఈ శకులకు శాతవాహనులకు ఉన్న సంఘర్షణని గ్రీకులో ప్రసిద్ధ గ్రంథమైనటువంటి పెరిప్లస్ గ్రంథం కూడా పేర్కొంటుంది ఈ పెరిప్లస్ ఆఫ్ ది ఎరియన్సీ అనే గ్రంథం ద్వారా అనేక చారిత్రక ఆధారాలు మనకు లభిస్తూ పేరు తెలియని ఒక అజ్ఞాత నావికుడు రచించిన గ్రంథమే ఈ పెరిప్లస్ శాతవాహన పరిపాలకుల్లో గొప్పవాడు శాతవాహనులు ఏ కీర్తి ప్రతిష్టలైతే కోల్పోయారో వాటిని తిరిగి తీసుకొచ్చిన వాడు గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి ఈయన్ను ప్రముఖ భారతీయ చక్రవర్తుల్లో ఒకటిగా పేర్కొనవచ్చు ఈయన స్వయంగా నాసిక్లో వేయించినటువంటి రెండు శాసనాలు ఇతని తల్లి గౌతమి బాలశ్రీ వేయించిన నాసిక్ శాసనం గౌతమిపుత్రుని గురించి తెలుసుకోవటానికి ముఖ్యమైన ఆధారాలనిచ్చాయి గౌతమిపుత్రి శాతకర్ని గొప్ప పోరాట పటిమ కలిగినవాడు ఆనాడు ఇతను సాధించిన విజయాల్లో క్షహరాటల మీద సాధించిన విజయం అత్యంత ప్రధానమైనది అందుకే ఇవన్నీ క్షహరాట వంశ నిరవ కేషకరా అనే బిరుదుతో పిలుస్తారు అలాగే జోగిల్ తంబి అనే చోట గౌతమి పుత్రుడు పునర్ముద్రించిన సహపాణుని నాణ్యాలు లభిస్తాయి సహపాణుడనేవాడు గొప్ప చక్రవర్తి ఆయన నాణ్యాలని ఈయన తిరిగి ముద్రిస్తాడు ఇది క్షహరాటులపై ఇతని అఖండ విజయాన్ని సూచిస్తుంది ఈయన కాలంలోనే శాతవాహన సామ్రాజ్యం అటు విస్తీర్ణపరంగా ఇటు విజయాల పరంగా అత్యున్నత స్థాయిలో ఉంది ఈ గౌతమిపుత్రుని రథస్వాలు మూడు సముద్రాల నీరు తాగాయని అంటారు అంటే మూడు సముద్రాల మధ్య ఉన్న ప్రాంతాన్ని ఈయన పరిపాలిస్తున్నాడు అని ఈయనే ఆగమ నిలయుడని ఏక బ్రాహ్మణుడని త్రిసముద్ర తోయ పేతవాహనుడని పేర్కొంటారు గౌతమిపుత్ర సేతకర్ణి అనంతరం అతని కుమారుడైన రెండవ పులవమావి అధికారానికి వస్తాడు ఈ పులోమావిని పేర్కొంటూనే ధాన్య కటకంలో శాసనాలు ఆంధ్రప్రాంతంలో అనేక నాణ్యాలు దొరికాయి తర్వాత వచ్చిన వాడు శివశ్రీ శాతకర్ణి ఈయన్నే వాసిష్ఠిపుత్ర శివశ్రీ అని కూడా అంటున్నారు కనిహేలీలో బయటపడిన ఒక శాసనంలో ఈ శివశ్రీ మఖ మహాక్షత్రపరాజైన రుద్రధాముని అల్లుడిగా పేర్కొంటుంది రుద్రధాముడు జునాగఢ్లో వేయించిన శాసనం అత్యంత ప్రధానమైంది ఈ శాసనంలో రుద్రధాముడు ఇలా అంటాడు దక్షిణాపదపతి అయిన శాతకర్ణిని ఓడించి ఈయన తనకు సన్నిహిత బంధువు కాబట్టి చంపకుండా విడిచిపెట్టాను అంటాడు తరువాత రాజ్యపాలనకు యజ్ఞశ్రీ శాతకర్ణి పురాణాలలో యజ్ఞశ్రీ శాతకర్ణి ప్రముఖ ఆంధ్ర శాతవాహనుల్లో చివరివాడు ఈయన శాసనాలు నాసిక్ కన్హేరి మన ప్రకాశం జిల్లాలో ఉన్న చినగంజాం ప్రాంతాల్లో లభ్యమైనయి మహారాష్ట్ర మధ్యప్రదేశ్ బీహార్ కొంకణ్ సౌరాష్ట్ర ప్రాంతాల్లో ఇతని నాణ్యాలు కూడా లభించినాయి అందుచేత యజ్ఞశ్రీ శాతవాహన సామ్రాజ్య గౌరవాలను తిరిగి పునరుద్ధరించాడు అని భావించవచ్చు ఈ యజ్ఞశ్రీ శాతకన్నే బౌద్ధమతం పట్ల ఆసక్తి వహించి ఆచార్య నాగార్జునుడిని పోషించాడని ఆధారాలున్నాయి ఈ నాగార్జునుడి వల్లే మనకి నాగార్జున కొండ పేరొచ్చింది టిబెట్ చైనాకి సంబంధించిన కొందరి చరిత్ర రచనల ఆధారాన్ని బట్టి ఈ నాగార్జునుడి కోసమే యజ్ఞశ్రీ శ్రీపర్వత ప్రాంతంలో మహాచైత్యాలను విహారాలను నిర్మించాడని ధాన్యకటక మహాస్తూపానికి నాగార్జునుడు శిలా ప్రాకారం నిర్మించాడని తెలుస్తోంది మరి ఈ నాగార్జునుడే శాతవాహనరాజుల్లో ఒక యువరాజు చేతిలో మరణించాడని కథా చరిత్సాగంలోని ఒక కథ చెప్తోంది దీన్ని బట్టి ఆనాడు బౌద్ధ బ్రాహ్మణ మతాల మధ్య ఉన్న వైరం కూడా తెలుసుకోవచ్చు ఈ యజ్ఞశ్రీ శాతకరిని మరణించిన కొంతకాలానికే శాతవాహన వంశం క్షీణించడం మొదలైంది ముఖ్యంగా ఆనాడు వీళ్లు శకులతో సాగించిన తీవ్ర పోరాటం వీరి రాజ్యక్షీణతకు కారణమైంది ఇందులోనూ స్థానికంగా పరిపాలించను కూర చుట్టూ ఇక్షాపు వంశులు ఎప్పుడైతే శాతవాహన రాజులు బలహీనులయ్యారో వీరు బలవంతులై స్వతంత్ర రాజ్యస్థాపనకు పూనుకున్నారు అది కూడా శాతవాహన వంశ క్షీణతకి ఒక కారణం ఇక ఈ శాతవాహన యుగానికి ప్రత్యేకమైన విశేషాలున్నాయి నాలుగున్నర శతాబ్దాల కాలం వీరు దక్షిణాపదానికి ఒక వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రసాదించారు సామ్రాజ్యాన్ని ఉచ్చ స్థితిలో ఉంచారు అటు ఆరావళి పర్వతాల నుంచి ఇటు నీలగిరి పర్వతాల వరకు కూడా సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరించారు ఈ విశాల సామ్రాజ్యంలో అనేక జాతులు అనేక భాషల మధ్య ఐక్యత చేకూర్చారు ప్రజలందరికీ సమ్మతమైన రాజ్యాంగాన్ని పరిపాలనని అనుసరిస్తూ ప్రజాభిమానాన్ని చూచూరగొన్నారు అటు సారస్వత పరంగాను శిల్ప పరంగాను కళాభివృద్ధికి కూడా అనుకూలమైన వాతావరణం కల్పించారు శాతవాహనులు సామ్రాజ్య పరంగా కేంద్రీకృతమైన అధికారంతో ఉండేవారు కాదు వారు తమ సామంతులను కూడా గౌరవంగా చూసేవారు ఈ సామంత వంశాలతో వివాహ సంబంధాలను సైతం పెట్టుకునేవాళ్ళు ఉన్నత ఉద్యోగులు స్థానిక ఉద్యోగులు సహాయంతో రాజ్య పరిపాలన చేపట్టారు ఉద్యోగులకు జీతాలను ధనరూపంలోనే ఇచ్చేవాళ్ళు ఈ కాలంలో భూమి సిస్తే రాజ్యానికి ప్రధానమైన ఆదాయ మార్గం రాజ్యంలో వ్యవసాయ భూమి అంతటికీ రాజు సొంతదారు కాదు అంటే భూస్వామ్య వ్యవస్థ ఇంకా రాలేదు రాజకంకేట అంటే రాజక్షేత్రం ఇది మాత్రమే రాజుకు సొంతం రాజక్షేత్రానికి వెలుపులు ఎక్కడైనా భూదానం చేయాల్సి వస్తే పొలాన్ని రాజు విక్రయించుకునేవాడు బ్రాహ్మణులకి శ్రవణులకి పరిహారాలు ఇచ్చే సాంప్రదాయం అంటే భూమి రూపంలో వారికి బహుమానాన్ని ఇచ్చే సాంప్రదాయం ఈ యుగంలోనే ప్రారంభమైంది పన్నులు ధన రూపంలో కానీ భూమి రూపంలో కానీ చెల్లించవచ్చు కానీ ఈ కాలంలో లభించిన హరణిక బాండాగారిక అనే ఆధారాల వల్ల అసంఖ్యాకంగా దొరికిన శాతవాహన నాణ్యాల వల్ల భూమి పన్ను ఎక్కువగా ధనరూపంలోనే చెల్లించేవారు శాతవాహనులు తమ పరిపాలనా కాలంలో అనేక దిగ్విజయమైన యాత్రలు చేశారు అంటే వీరికి చాలా బలమైన సైన్యం ఉంది అని గ్రహించాలి హాతి గుంప శాసనం అయితే చతురంగ బలాలను గురించి ప్రస్తావిస్తుంది అమరావతి శిల్ప ఫలకం అయితే వ్యూహరచన గురించి చెప్తోంది ఈ కాలంలో రాజులే స్వయంగా యుద్ధభూమికి సైన్యాలను నడిపేవారు శాసనాల్లో కటక స్కందావార అనే పదాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి స్కందావారం అంటే తాత్కాలికమైన సైనిక శిబిరం కటకం అంటే సైన్యాగారం అని చెప్పవచ్చు యుద్ధ సమయాల్లో మాత్రం సాధారణ పౌరజనాన్ని బాధపెట్టేవాళ్ళు కాదు కానీ అప్పుడప్పుడు కొంతమంది విజేతలు మాత్రం అమానుషంగా ప్రవర్తించిన సంఘటనలు ఉన్నాయి కళింగ కారవేలుడు గెలిచిన తర్వాత శాతవాహన సామ్రాజ్యంలోని బృదుడా అనే నగరాన్ని గాడిదలకి నాగలి కట్టి దున్నించాడు అని చెప్తారు శాతవాహన్ల కాలంలోనే స్థానిక పరిపాలనకు కూడా పునాదులు పడ్డాయని చెప్పుకోవచ్చు పరిపాలనకి గ్రామం అనేది ప్రాతిపదిక గ్రామిక లేక గ్రామణి అనేవాడు గ్రామాధికారిగా ఉండేవాడు సప్తశతి నుంచి గ్రామణి అధికార దర్పాలు ప్రదర్శించేవాడు తరచూ జరిగే సైనిక దాడుల వల్ల తలాలు వల్ల గ్రామస్తులకు కొంత ఇబ్బంది వస్తూ ఉండేది ఇక నగరాల్లో అయితే నిగమ అనే పౌరసభలు పరిపాలనా బాధ్యతలు వహించేవి శాతవాహన రాజ్యంలో బరుకచ్చ ప్రతిష్టాన తగర గోవర్ధన సోపార కళ్యాణ నాసిక ధాన్యకటక ప్రతీపాలపుర కొండాపూర్ బ్రహ్మగిరి విజయపురి మొదలైన నగరాలు ఉండేవి ఈ నగరాలన్నిటిలోనూ అద్భుతమైన వాణిజ్యం జరుగుతూ ఉండేది ఇక శాతవాహన యుగంలోనే ఆర్థిక పరంగా అద్భుతమైన ఆర్థిక వికాసం పొందింది దక్షిణ పదం కూడా దేశంలో వ్యవసాయం పరిశ్రమలు వాణిజ్యం ఇంచుమించుగా సమతోకంలో ఉండేవి గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థకి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు మొదటి శాతకరిని అయితే నలభై మూడు వేల గోవులు ఇరవై ఏడు వేల గుర్రాలు దానం చేశాడని చెప్తారు అంటే ఆనాడు ఆ స్థాయిలో పశుసంపద కలిగి ఉండేవారు అలాగే గోదానాన్ని కూడా ఒక పుణ్య కార్యక్రమంగా భావించారు ఇక శాతవాహన కాలంలోనే చేతి వృత్తులకి ఆదరణ మొదలైంది అని వీరి శాసనాల్లో అనేక రకాలైన చేతివృత్తుల వాళ్ళ ప్రస్తావన కనిపిస్తాయి వాళ్లల్లో కోలిక అంటే శాలిపని కులార అంటే కుమ్మరి తిలపినక అంటే తైలకలు నూనె తీసేవాళ్ళు కనకార అంటే కంచరి కమర అంటే కమ్మరి నువ్వనక అంటే స్వర్ణకారి మణిక అంటే మణికారులు వధిక అంటే వడ్రంకి వీరి ముఖ్యమైన కులాలు దీన్ని బట్టి మనమేమర్థం చేసుకోవాలంటే ఆ రోజుల్లో పరిశ్రమలు బ్రహ్మాండంగా కొనసాగుతున్నాయి చక్కటి వాణిజ్యం ఎగుమతులు దిగుమతులు కూడా కొనసాగుతున్నాయి అని అర్థం చేసుకోవాలి రథాలు బల్లలు కుర్చీలు మంచాలతో పాటుగా మిశ్రమ లోహాలు తయారు చేయటంలోనూ ఇత్తడి ప్రతిమలు దీప మొదలైనవి కూడా ఆ కాలంలో తయారు చేసేవాళ్ళు బంగారంతో ఆభరణాలు చేయటం కూడా ఆ కాలం నుంచి మొదలైంది అది మంచి పనితనంతో ఇక ఒక్కో కులం సంబంధించి ఒక్కో పరిశ్రమగా ఉండేది వీళ్ళంతా కలిపి ఒక శ్రేణిగా ఏర్పడేవాళ్ళు వీళ్ళందరికీ ఒక శ్రేణి నాయకుడు ఉండేవాళ్ళు ఈయనే శ్రేష్ఠి అనేవాళ్ళు ఈయన కార్యస్థానం నిగమ సభ ఈ నిగమ సభకు శ్రేష్ఠి అధ్యక్షుడు ఈ శ్రేణి అనేది వీళ్ళకి కావలసిన సహాయం చేస్తూ ఈరోజు బ్యాంకులు ఏవైతే చేస్తున్నాయో ఆ రకమైన ధనరూప సహాయాన్ని కూడా వీళ్ళకి చేస్తూ ఉండేవి శ్రేణిలు చేసిన ధనరూప సహాయం మీద పన్నెండు వరకు వడ్డీ కూడా తీసుకునేవి అలాగే వీళ్ళు సాంఘిక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కూడా చేసేవారు మరి ఈ స్థాయిలో చేతివృత్తులు జరుగుతున్నప్పుడు వ్యాపారం వాణిజ్యం కూడా అద్భుతంగా ఉండేది వాణిజ్యం ముఖ్యంగా విదేశీ వాణిజ్యం ఉండేది పశ్చిమ ప్రాంతాల్లో పైఠాన్ తగర జున్నార్ నాసిక గోవర్ధన వైజయంతి కరహాట అనేవి ప్రధాన వాణిజ్య కేంద్రాలు సముద్రం ద్వారా ఇక్కడి నుంచి వర్తకం జరిగేది ఇవి ప్రధానమైన రేవు పట్టణాలు తూర్పు తీరాన కెవరూప విజయపురి కూడూర ధాన్య కటక సరసాల అనే నగరాలు ప్రధాన వాణిజ్య కేంద్రాలు ఈ రేవు పట్టణాలని ప్రధాన కేంద్రాలని కలుపుతూ రహదారులుండేవి తూర్పు తీరంలో అయితే మచిలీపట్నం నుంచి ఒకటి వినుకొండ నుంచి మరొకటి రహదారులుండేవి ఈ రెండు రహదారులు హైదరాబాదు సమీపంలో కలిసి పశ్చిమ తీర రేవు పట్టణాలను కలిపేవని ఫ్లీట్ అనే పండితుడు పేర్కొంటాడు ఈ రోజుల్లో ఎడ్ల బండి ప్రధాన ప్రయాణ సాధనం వర్తకులు బిడారులుగా ఏర్పడి ప్రయాణం సాగించేవారు ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్న పెలిప్లస్ అనే గ్రంథం ఈ కాలం నాటి విదేశీ వాణిజ్యం గురించి చెప్తోంది పులోమావి కాలం నుంచి శాతవాహన్ల రాజులిచ్చిన నౌకాచిహ్నాల నాణాలు ప్రకారం వారికి గొప్ప నౌకాబలం ఉన్నదని పేర్కొంటూ ఉంటుంది వారు నౌకా వాణిజ్యాన్ని కూడా ప్రోత్సహించాలని సూచిస్తూ ఉంటుంది ఘంటసాల గుంటుపల్లి శాసనాలు మహానావికులను పేర్కొంటాయి ఇక పశ్చిమ తీరంలో అయితే బరుకచ్చ సోపార కళ్యాణ అనే రేవులు చాలా ప్రసిద్ధం ఈ రేవుల నుంచి మణులు వజ్రాలు వెండి బంగారం నాట్యకత్తులు మలైన దిగుమతులు జరిగేవి ఇక ప్రధాన ఎగుమతులుగా దంతపు సామాగ్రి పట్టు వస్త్రాలు సుగంధ ద్రవ్యాలు ముఖ్యంగా ఉండేవి తూర్పు తీరంలో కళింగపట్టణం పులికాటు మధ్య అనేక రేవు పట్టణాలు ఉండేవి వీటిలో ప్రధానమైనవి కోడూరు ఘంటసాల కోరంగి ఇక ఆనాడు ఆంధ్రదేశంతో రోమన్ సామ్రాజ్యానికి వాణిజ్యం ఉండేది అనే ఆధారాలు కూడా బయటపడినాయి ఎలా అంటే నెల్లూరు వినుకొండ చేబ్రోలు ధాన్యకటకం కొండాపూల్ నాగార్జున కొండ మొదలైన చోట్ల రోమన్ బంగారు నాణ్యాలు లభ్యమైనయి అంటే ఆనాడు రోమన్ సామ్రాజ్యంతో వర్తకం చేస్తూ అపారమైన లాభాలను సంపాదించేవారని ఇక నాగార్జున కొండ ధాన్య కటకం లాంటి చోట్లయితే ఏకంగా రోమన్ స్థావరాలు కూడా ఉన్నాయని అనేక ఆధారాలు చెబుతున్నాయి ఇక ఈ స్థాయిలో వర్తకం వాణిజ్యం లాభాలు ఉన్నప్పుడు సమాజం మీద కూడా ప్రభావం పడుతుంది ప్రజల్లో అధిక సంఖ్యాకులు గ్రామాల్లో నివసించేవారు పరిశ్రమలు వాణిజ్యం పెరగటం వల్ల పెద్ద పెద్ద నగరాలు కూడా వెలసాయి పల్లెలు పట్టణాలు శాశ్వతమైన నీటి వనరుల సమీపంలో అంటే నదుల పక్కనే నిర్మించుకునేవాళ్ళు కొన్ని నగరాల్లో అయితే రెండు మూడు అంతస్తుల భవనాలు కూడా ఉండేవి సామాన్యంగా ప్రజలు పల్లెల్లో పోలిగుడిసెల్లోనే నివసించేవాళ్ళు ఈ కాలానికైతే వర్ణ విభజన అనేది ఇంకా స్థిరపడలేదు ఈ రాజుల్లో గొప్పవాడైన గౌతమిపుత్ర శాతకర్ని స్వయంగా వర్ణ సాంకర్యాన్ని నేను నిలిపాను అని చెప్పుకున్నాడు ఈ కాలం నాటి శాసనాల్లో బ్రాహ్మణుల ప్రసక్తి అయితే ఎక్కువగా కనిపించదు గౌతమిపుత్రుడైతే ద్విజ్వర కుటుంబ వివర్ధను అని చెప్పుకున్నాడు కానీ అతను బ్రాహ్మణులకు చేసిన దానాలేమీ కనిపించవు అతని మంత్రి కూడా శివగుప్తుడు ్రాహ్మణులు సమాజంలో ఆధిక్యాన్ని పొందారు అని చెప్పడానికైతే నిదర్శనాలు ఏమీ లేవు వర్తకులు మాత్రం బౌద్ధ మతాభిమానులై బౌద్ధానికి అనేక దానాలు చేశారు అనేక గుహాలు అనేక చైత్యాలు నిర్మించారు నగర నగర సభల్లో కూడా ఈ వైశ్యులే వీళ్ళనే శ్రేష్ఠి అని కూడా అంటున్నాం ప్రముఖ పాత్ర వహించేవాళ్ళు వైశ్యవర్గం వాళ్ళు ధనిక వర్గీయులైనందున ప్రభుత్వంలో మంత్రి సేనాధిపతి రాష్ట్రపాలాది అలాంటి ఉన్నత పదవులు వీళ్ళకి దక్కేవి కుటుంబాలు సమిష్టిగా ఉండేవి కుటుంబ సభ్యుల క్రమాన్ని బట్టి ఆలోచిస్తే స్త్రీలకంటే పురుషులకి కాస్త ప్రాధాన్యత ఉండేది అయితే మిగిలిన యుగాలు తర్వాత వచ్చిన యుగాలతో పోల్చుకుంటే ఈనాటి సమాజంలో స్త్రీలకి ఎక్కువ గౌరవప్రదమైన స్థానం ఉండేది నాగానిక బాల్యశ్రీలైతే రాజ్య వ్యవహారాల్లో సైతం జోక్యం చేసుకున్నారు కదా స్త్రీలు విద్యావంతులై చర్చల్లోనూ సభల్లో కూడా పాల్గొనేవాళ్ళు గాథా సప్తశతిలో అనేక కథలు కవయితులు రచించినవి ఉన్నాయి గౌతమిపుత్ర వాసిష్ఠిపుత్ర ఇలా తల్లి నామాలను ధరించడం ద్వారా ఆనాడు స్త్రీలకిచ్చిన ప్రాధాన్యతని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈనాటి ప్రజలకి సంగీత నృత్యాలు ముఖ్యమైన కాలక్షేపాలు వీణ వేణువు మృదంగం శంఖం మొదలైన వాద్యాలు ఈనాటి కాలంలో ఉండేవి అలాగే అనేక రకాలైన నృత్య భంగిమలు మనకి శాతవాహన కాలం నాటి శిల్పాలలో కనిపిస్తాయి ధనికుల ఇండ్లల్లో చిలకల వంటి పక్షులను కూడా పెంచుకునే అలవాటు ఉండేది ఇక వాత్సాయన కామ సూత్రాలైతే చెప్పనవసరం లేదు ఆనాటి సాంఘిక జీవనం ఎలా ఉందో చెప్తూ ఉంటుంది ఈ కాలంలో ఆసక్తికరమైన మతపరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి బ్రాహ్మణ బౌద్ధ జైన మతాలు పరస్పర విశ్వాస ఆచారాలతో సమన్వయం పొంది కలిసి నడిచాయి ఎటువంటి ఉద్రిక్తతతో కూడిన వాతావరణం లేకుండా ప్రథమ శాతవాహనుడైతే జైన మతాన్ని అనుసరించాడని జైనగ్రంథాలు చెప్తూ ఉంటాయి తర్వాత తర్వాత కాలంలో శలిముఖుడు ఇలాంటి వాళ్ళు హిందూ మతానికి అంటే ఈరోజు చెప్పుకుంటున్న హిందూ మతం ఆ రోజు వైదిక మతం దాన్ని ఆచరించారు శాతవాహన కాలం నాటికే జైన మతం మంచి ఉచ్చస్థితిలో ఉంది అశోకిని పౌత్రుడైన సంప్రతి అనేవాడు ఆంధ్ర ద్రావిడ దేశాల్లో జైన వ్యాప్తికి కృషి చేశాడు అమరావతి సమీపంలోని వడ్డమాని కొండ మీద సంప్రతి వ్యవహారం కూడా ఉంది అచటనే కారవేలుడు మహామేఘ వాహన వ్యవహారం నిర్మించాడని ఇటీవల దొరికిన శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది మొదటి శాతవాహనుడు జైన మతాభిమానంతో తన రాజధాని నగరంలో జైనులకి అనేక చైత్యాలు నిర్మించాడు ఇక క్రమంగా ఈ కాలం నాటికి బౌద్ధం ప్రబలడం ప్రజాదరణ పొందడం వల్ల బహుశా జైనుల్లో దిగంబరతత్వం లాంటి కఠిన ఆచారాల వల్ల జైనం విశేషంగా వ్యాపించలేదు జైన మతానికి సంబంధించి ఈ కాలంలో ప్రధానమైన మార్పు అదేంటంటే క్రీస్తు శకారంభంలో సుప్రసిద్ధ జైనాచార్యుడు ఒక ఆయన ఉండేవారు ఈయన పేరే కొండకుందాచార్యుడు ఈయన క్రీస్తుపూర్వం యాభై నుంచి క్రీస్తు శకం యాభై మధ్య ప్రాంతంలో ప్రస్తుత అనంతపురం జిల్లాలోని కొనకండ్ల అనే ప్రాంతంలో ఆశ్రమం నిర్మించుకొని మతప్రచారం చేస్తూ ఉండేవాడు అనేక సిద్ధాంత గ్రంథాలు కూడా రచించాడు వాటిలో ప్రధానమైనది సమయసార అనే గ్రంథం ఈ గ్రంథం శ్వేతాంబర్లకి దిగంబర్లకి కూడా ఆచరణీయం ఈనాటికి కూడా జైన మతం పూర్వం నుంచి ఉంది కొంతటి వరకు ఆదరణ పొందింది బ్రాహ్మణ మతానికి మాత్రం అద్భుతమైన రాజాదరణ ఉంది అయితే ఎంతటి ఆదరణ ఉన్నా బౌద్ధ చరిత్రలో మాత్రం ఇది స్వర్ణయుగం శ్వాతవాహన చక్రవర్తులు స్వయంగా బౌద్ధాన్ని అయితే ఆచరించలేదు కానీ బౌద్ధం వృద్ధి చెందటానికి ఎంతో చేశారు బాలశ్రీ మినహాయించి శ్వాతవాహన రాజులు కూడా బౌద్ధాన్ని పోషించినట్లు లేదు సమాజమే ఆనాడు బౌద్ధాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళింది బౌద్ధ మతం అనేది ఒక ఉద్యమ స్థాయిలో సమాజంలో విస్తరిల్లింది ఆనాటి లభించిన శాసనాల వల్ల వర్తకులు పామరజనం స్త్రీలు కూడా బౌద్ధాన్ని పోషించారని స్థూప చైత్య విహారాలు నిర్మించారని తెలుస్తోంది బౌద్ధం ముఖ్యంగా వాణిజ్య పారిశ్రామిక కేంద్రాలైన పట్టణ నగరాల్లో ఎక్కువగా వృద్ధి చెందింది చర్మకారుల దగ్గర నుంచి సామాన్య ప్రజానికం వరకు కూడా బౌద్ధం పట్ల శ్రద్ధ చూపించారు ఎంత ప్రజాదరణ ఉన్నందునే బౌద్ధం పట్ల శాతవాహనులు సహనం వహించి అప్పుడప్పుడు బౌద్ధ సంస్థలను కూడా పోషించారు ఎప్పుడైతే బౌద్ధం భౌగోళికంగా ఎక్కువ ప్రాంతానికి విస్తరిస్తుందో స్థానిక ఆచారాలతో సమాధాన వల్ల బౌద్ధ సంఘాల్లో కూడా విభేదాలు ఏర్పడి ఆ సంఘాలు విడిపోవడానికి కారణమైనాయి ఇది రెండవ బౌద్ధ సంగీతి నాటికి బయటపడింది ఇక్కడే ఈ రెండవ బౌద్ధ సంగీతి నాడే బౌద్ధం తేరవాద మహాసాంఘిక శాఖలుగా విడిపోయింది ఇందులో థేరవాదులు అంటే సనాతనులు సనాతన బౌద్ధాన్ని ఆచరించేవాళ్ళు అని చెప్పవచ్చు ధాన్యకటకం ప్రాంతం ప్రథమం నుంచి కూడా మహాసాంఘికానికి కేంద్రమైంది అమరావతి శాసనాల్లో సైతం చైర్చకుల ప్రస్తావన ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకే మహాసాంఘికకులచే చైత్యుకులని స్థానిక నామధేమై ఉంటుంది బుద్ధుడికి మొదటిగా లోకోత్తర గుణాలని ఆపాదించిన వాళ్ళు అంటే ఒక దేవుడిలాగా కీర్తించిన వాళ్ళు ఈ చైత్యకులే ఈ నూతన భావం ఫలితంగా బోధివృక్షం ధర్మచక్రం సింహాసనం త్రిరత్నం మొదలైన చిహ్నాలను బౌద్ధ మతం ఆరాధించడం ప్రారంభమైంది అంటే హిందూ మతంలా అన్నట్లు చైత్యాలకి పూజ చేయడం అంటే మనం గుళ్ళకి పూజ చేసినట్టు అలాగే చైత్యాన్ని అలంకరించడం ఈ చైత్యవాదుల ముఖ్య లక్షణం ఈ రకమైన లక్షణాలతో పూజా పురస్కారాలతో బౌద్ధం కూడా ఆకర్షణీయమైన మతంగా అభివృద్ధి చెందడం ప్రారంభమైంది ఇందులో మరల పూర్వశైల అపర శైల ఉత్తరశైల రాజగిరిక సిద్ధార్థక అనే శాఖలు ఏర్పడినాయి ఆంధ్రదేశంలో ఆనాడు బౌద్ధం ఎంత ఉచ్చ స్థితిలో ఉందో దీన్ని బట్టి తెలుస్తోంది ఈ పూర్వశైల అనే శాఖకు ధాన్యకటకం ప్రాంతం కాగా అప్పర శైలకు శ్రీ పర్వతం ఉత్తరశైలకు జగ్గపేట రాజగిరిక అనే శైలకు గుంటుపల్లి సిద్ధార్థక అనే శాఖకు గుడివాడ ప్రధాన కేంద్రాలు అయినాయి ఈ మహాసాంఘిక చైతక సిద్ధాంతాలే క్రమం క్రమంగా మహాయానానికి దారితీసినాయి బౌద్ధంలో మహాయానవాదానికి ఇవే ప్రామాణికమైనయి ఈ మహాయానానికి ప్రామాణికమైన ప్రజ్ఞాపారం శాస్త్రం ఆంధ్రులు ఇచ్చిందే ఇది బౌద్ధ మతానికి ఆంధ్రులిచ్చిన అద్భుతమైన కానుక ఈ ప్రజ్ఞాపారమిత శాస్త్రం ఇక ఈ మహాయానాన్ని ఇక్కటి ఆచార్య నాగార్జునుడు నిర్దిష్టమైన దర్శనంగా రూపొందించాడు బుద్ధుడి తర్వాత బుద్ధుడిగా రెండవ బుద్ధుడిగా చెప్తారు ఆచార్య నాగార్జునుడిని ఈయన జీవితాన్ని గురించి అయితే స్పష్టమైన ఆధారాలు లేవు చైనాలో ఉన్న ప్రచారం ప్రకారం అయితే ఈయన శ్రీపర్వతం ధాన్య కటకాలకు మధ్యనున్న గ్రామాల్లో జన్మించాడని బాల్యంలోనే వేదవేదాలను అభ్యసించి బౌద్ధాన్ని స్వీకరించాడని అనంతరం దేశాటనం చేసి నలందా వంటి విద్యా కేంద్రాల్లో బౌద్ధం మీద అపారమైన విజ్ఞానం సాధించి అనంతరం శ్రీపర్వతంలో స్థిరపడ్డాడని అంటారు ప్రజ్ఞాపారంత శాస్త్రం ఆధారంగా అసాధారణమైన తన తార్కిక శక్తితో మాధ్యమికవాదం శూన్యవాదం ప్రతిపాదించి మహాయానాన్ని స్వయం సంపూర్ణమైన సిద్ధాంతంగా ఈ నాగార్జునుడు రూపొందించాడు ఈ నాగార్జునుడే ప్రజ్ఞాపారంత శాస్త్ర టీకా మాధ్యమిక కారిక రత్నావళి స్పృహుల్లేఖ అనే గ్రంథాలు కూడా రచించాడు స్పృహుల్లేఖ అనేది అతడు పోషకునికి ఇచ్చిన సందేశం నాటి శాతవాహన చక్రవర్తి అయిన యజ్ఞశ్రీ శాతకర్ణియే ఈయన అయ్యుండొచ్చు భారతీయ తర్వశాస్త్రానికి నాగార్జునుణ్ణి పితామహుడిగా పేర్కొంటాడు అతని శూన్యవాదమే శంకరుని మాయావాదానికి మార్గదర్శయ్యిందని అందుకే భారతీయ సంస్కృతి పరిణామంలో నాగార్జునుడికి అద్వితీయమైన స్థానం ఉంటుంది ఈ కాలంలో విద్య కూడా మంచి प्रगति సాధించింది ముఖ్యంగా బౌద్ధ మతం వల్ల ఇక ప్రతి బౌద్ధ విహారం కూడా పెద్ద విద్యాలయంలా ఉండేది ధాన్య శ్రీ పర్వతాల్లో అయితే విశ్వవిద్యాలయాలే ఉండేవి ధాన్య విశ్వవిద్యాలయం నమూనాలోనే లాసా అంటే టిబెట్లోని లాసాలో కూడా విశ్వవిద్యాలయం నిర్మితమైంది అని టిబెట్లో ఓ ప్రచారం ఉంది బౌద్ధులు మత విద్యతో పాటు తర్కం శబ్దం జ్యోతిష్యం సాముద్రిక శాస్త్రాల్లో కూడా విద్య చేసేవారు రత్నావళి రాజపలికథ అనే గ్రంథంలో అయితే నాగార్జునుడు శ్రేయోరాజ్య సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదిస్తాడు ఇక శ్రీపర్వత ప్రాంతంలో నాగార్జునుడైతే ఓ పెద్ద గ్రంథాలయాన్నే నడిపేవాడు అని పాహియాన్ రాస్తాడు ఈనాడు ప్రధానమైన భాష ప్రాకృతం ఈ ప్రాకృతమే రాజభాషగా ఉండేది ఆనాటి రాజులు వేయించిన అన్ని శాసనాలు కూడా ప్రాకృత భాషలోనే వేయించారు లిపి మాత్రం బ్రహ్మీలిపిలో ఉండేది ఇక బౌద్ధమత గ్రంథాలు కూడా చాలా వరకు ప్రాకృత భాషలోనే వ్రాశారు ఆంధ్రులు బౌద్ధులకు ప్రత్యేకించి వినయ అభిధమ్మ పీటకాలు దిగ మజ్జిమణికాయాలు ఉండేవి ప్రతి బౌద్ధ విహారంలోనూ ధమ్మ అనే ఉద్యోగి ఉండేవాడు ఈయన కథల ద్వారా ఈ ధమ్మాన్ని బౌద్ధ ధమ్మాన్ని ప్రచారం చేయటం చేసేవాడు ఆనాటికి ఆంధ్రదేశంలో బౌద్ధ జాతక కథలు అవధాన కథలు బహుళ ప్రచారం పొందాయి అని అమరావతి శిల్పాలను బట్టి తెలుస్తోంది ఇక ప్రాకృత భాషా వాస్తవానికి శాతవాహన యుగం స్వర్ణ యుగం లాంటిది కవివత్సలుడు అని పిలువబడే హాల చక్రవర్తి ఈయన పదహారవ శాతవాహన రాజు ఈయన ఆస్థానంలో అనేక మంది కవులు కవయిత్రులు ఉండేవారు వీరందరూ కలిసి సంకలనం చేసినదే ఘథాసప్తీ అనే గ్రంథం గుణార్డ్యుడు అనేవాడు కుంతల శాతకర్ణి ఆస్థానంలో బృహత్ కథని రచించాడు ఇది పైశాచీ భాషలో రచించాడు ఇది కూడా ఆనాటి సాహిత్యంలో గొప్ప గ్రంథం ఈ బృహత్ కథ అనేది రామాయణంతో సమానమైన కావ్యం అని విమర్శకుల అభిప్రాయం ఈ గాథా సప్తశతీ బృహత్ కథ అనేక నూతన సృష్టించి తర్వాత కవులకి మార్గదర్శనం చేశాయి ఈ గాథా సప్తశతిలో ఉన్న కథలను బట్టి ఆనాటి ఆంధ్రులు ఎంతటి శృంగార ప్రియలో తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇదే కథల్లో అమాయక గ్రామీణ జీవితం ప్రకృతి ఆ ప్రకృతితో ప్రజల సాన్నిహిత్యం కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇక ఈ ప్రాకృతం సంస్కృత భాషే కాకుండా దేశీ అనే మరో భాష కూడా ఉన్నట్టు బృహత్ కథ తెలుపుతోంది ఈ దేశీ అనే భాషే నేటి తెలుగు కూడా కావచ్చు సామాన్య ప్రజలు వాడిన భాషే ఈ దేశీ భాష గౌతమి కాలం నుంచి శాతవాహనులు వెండి నాణ్యాలపై రెండు భాషల్లో పేర్లు కనిపిస్తాయి ఒకటి ప్రాకృతం రెండవది దేశీ ఈ దేశీ భాషే నేటి తెలుగని ఆనాటి రాజుల మాతృభాష అని చెప్తోంది ఈ గాథా సప్తశతీ గ్రంథంలో పొట్ట అత్త తుప్పు వేంట మొదలైన అనేక దేశీ పదాలు ఉన్నాయి ఇవి నేటికి కూడా మనం తెలుగులో వాడుతూ ఉన్నాము అలాగే శాతవాహన రాజుల్లో పులోమావి అనే పేరు కూడా ఉంది ఇది కూడా దేశీ పదమే ఇక శిల్పం శాతవాహన యుగంలో ఆంధ్రదేశం గొప్ప శిల్పకళా నిలయమైంది నాటి వాస్తుశిల్పాలకి మతమే ప్రధానమైన ప్రేరణ అయింది నాటి లౌకిక నిర్మాణాల అవశేషాలు అయితే ఈనాటికి లభ్యం కాలేదు కానీ గాథా సప్తశతీ గ్రంథంలో గౌరీ గణేష ఇంద్రుడు తదితర ఆలయాల ప్రస్తావన ఉంది ఇటీవల మనకి కొన్ని తవ్వకాల్లో బయటపడినాయి గుడిమల్లం చిత్తూరు జిల్లా ప్రాంతంలో ఇవి శాతవాహన యుగానికి సంబంధించినవే అని అంటున్నారు ఈనాటి నిర్మాణాలన్నీ కూడా ప్రధానంగా బౌద్ధ నిర్మాణాలే ఈ శిథిలాలే లభిస్తున్నాయి ఇవి ముఖ్యంగా రెండు రకాలు ఒకటి స్థూపము రెండవది చైత్య విహారాలు ఇందులో స్థూపం అనే దాన్ని బుద్ధునికి కానీ ప్రసిద్ధ ఆచార్యులకు కానీ శారీరక అవశేషాలపైన నిర్మిస్తారు అంటే ఈ రకమైన స్మారక చిహ్నాలే స్థూపాలు లేదా చైత్యాలు ఇందులో మరలా మూడు రకాలుంటాయి ఒకటి ధాతు గర్భాలు అంటే శారీరకమైన అవశేషాలపై నిర్మించినది రెండు పారి భోజకాలు అంటే ఆచార్యులు ఉపయోగించిన వస్తువుల్ని పెట్టి దానిపైన నిర్మించేవి మూడు ఉద్దేశిక స్థూపాలు ఇక్కడ ధాతువులు లేకుండా నిర్మించినవి ఆంధ్రప్రదేశ్లో బట్టిప్రోలు అమరావతి జగ్గయ్యపేట ఘంటసాల శాలిహొండం స్థూపాలు ప్రాచీనాలైన ధాతు గర్భితాలు ఇక శ్రీ పర్వతంలో ఒక మహాచైత్యం నిర్మించారని చెప్పుకున్నాం ఇది యజ్ఞశ్రీ శాతకర్ణి కాలంలో నిర్మించబడింది ఇవి కాకుండా ఆంధ్రదేశంలో అనేక చోట్ల స్థూపాలు వెలిసాయి ఇవన్నీ కూడా ఇటుకల నిర్మాణాలు ఇటుకలతో నిర్మాణం చేసి ఉపరితలంలో మాత్రం పాలరాతి పలకలు తాపడం చేసేవాళ్ళు ఆంధ్రదేశ స్థూపాలన్నిటిలోనూ అమరావతి స్థూపం చాలా అద్భుతమైన నిర్మాణం పునాదుల చెంత ఈ స్థూపం వ్యాసం నూట అరవై రెండు అడుగులు దానిపైన వ్యాసం నూట అడుగులు అమరావతి ప్రాకారం మనోహర శిల్ప సమన్వితం ఈ శిల్పాలకి బుద్ధుని జీవితంలోని పంచకల్యాణములు బౌద్ధ జాత కథలు సామాన్య జీవిత దృశ్యాలు కథా వస్తువులు కృష్ణాలోయలోని స్థూపాల్లో చాలా వాటికి నాలుగు దిక్కులందు వేదికలు వానిపై ఐదేశీ ఆయక స్తంభాలు ఉండేవి ఇవి పంచకళ్యాణాలను బుద్ధుని జననం మహాభినిష్క్రమణం సంబోధి జన్మచక్ర ప్రవర్తనం మహాపరినిర్యాన్ని సూచిస్తాయి ఇక బౌద్ధంలో మరొక నిర్మాణమైన ఉద్దేశిక స్థూపాలు ఇవి అనకాపల్లి దగ్గర సంఘరం లింగాలమెట్ట గుంటుపల్లి ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తాయి బౌద్ధంలో మరో రకమైన నిర్మాణం చైత్యం దీన్నే చైత్య గృహం అంటాం పూజా వస్తువుగా చైత్యంగా కానీ బుద్ధ విగ్రహంగా ఉండి నిత్యం అర్చనకు ఉపయోగించే ఆలయమే చైత్య లేదంటే చైత్యాలయం పశ్చిమ కనుమల్లో కార్లే నాసిక్ కన్హేరి బేడ్స అనే చోట్ల మంచి గుహాలయాలని మనం కనుగొనవచ్చు మొదట్లో వీటిని కొండలను తొలిచి ఏర్పాటు చేశారు వీటిలో కార్లే అనేది చాలా అందమైన గుహాలయం మన ఆంధ్రదేశంలో కూడా ఇలాంటి గుహాలయం ఒకటి ఉంది ఇది గుంటుపల్లిలో ఉంది ఇది చాలా ప్రాచీనమైంది సంకరంలో కూడా గుహాలయాలు ఉన్నాయి ఇవి కాక ఇటుకలతో నిర్మాణం చేసిన చైత్యాలయాలు గుంటుపల్లి నాగార్జున కొండ రామతీర్థం శాలిహొండం మొదలైన చోట్ల బయటపడ్డాయి ఇక విహార సంఘారామాలు వర్షాకాలంలో బౌద్ధ భిక్షువులు నివాసానికి ఉద్దేశించినవే ఈ విహారాలు ఒకే ఆవరణలో మూడు నాలుగు విహారాలుండి అధ్యయన అధ్యాపనలకు అనుకూలంగా ఉంటాయి సంఘారామాలు పశ్చిమ డక్కన్ ప్రాంతంలో అనేకమైన గుహ విహారాలు ఉన్నాయి ఆంధ్రదేశంలో గుంటుపల్లిలో కూడా ఇలాంటి విహారాలు ఉన్నాయి ఇటుకలతో నిర్మాణం చేసిన పలు విహారాలు అనేక చోట్ల ఉన్నాయి వీటిలో ప్రధానంగా శాలిహొండం రామతీర్థం నాగార్జునకొండ మొదలైన ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి అనకాపల్లి చెంత శంకరం అనే ప్రాంతంలోనూ బుద్ధంలోనూ మంచి విహారాలని మనం కనుగొనవచ్చు ఇలాంటి సంఘ విహారాలే మొత్తం మీద ఆంధ్రదేశంలో నలభై వరకు ఉన్నాయని చెప్పి హుయాన్ సాంగ్ అంటాడు ఇక శ్రీ పర్వతం మీద అయితే యజ్ఞశ్రీ సేతకర్ణి ఏడు అంతస్తుల్లో ఒక మంచి విహారాన్ని తొలిపించాడు కొండని తొలిపించి ఏర్పాటు చేసిన ఈ విహారంలో పదిహేను పైన గదులుండేవి గదుల్లోపటికి చక్కగా వెలుతురు గాలి వచ్చే ఏర్పాట్లు కూడా ఉన్నాయి ఇరవై నాలుగు గంటలు నీటిపారుదల సదుపాయం కూడా ఇక్కడ ఉంది అని పాహియాన్ రాస్తాడు ఇక అజంతా కొండల్లో కూడా ఈ విహారాలు ఉన్నాయి ఎనిమిది పన్నెండు పదమూడు విహారాలు చూస్తే ఇవి శాతవాహన కాలం నాటికి చెందినవే ఈనాటి శిల్పకళ ఎలా ఉందో చూద్దాం బౌద్ధ యుగాన్ని ఆంధ్రశిల్పానికి అమరావతి రీతి అనే పేరు వచ్చింది అశోకుడి కాలం నుంచి కూడా ఆంధ్రదేశంలో స్థానికమైన శిల్ప పద్ధతి పెంపొందుతూ వచ్చిన ఆంధ్రశిల్పుల కౌశల్యం సాంచీ స్థూప ద్వార తోరణాల్లోనూ అమరావతి నాగార్జున కొండ శిల్పాల్లోనూ పరాకాష్ఠ పొందింది అని పండితుల అభిప్రాయం ఆంధ్ర బౌద్ధ క్షేత్రాలన్నిటిలోనూ కూడా అమరావతి సుప్రసిద్ధం కాబట్టి అమరావతి నుంచి లభ్యమైన శిల్పకళనే ఇతర ఆంధ్ర స్థూపాలందుకు కూడా ప్రతిఫలించినాయి కాబట్టి అమరావతి రీతి అనే పేరు వచ్చింది ఈ అమరావతి రీతి తన ప్రత్యేకతను చూపిస్తుంది నైపుణ్యంలో కానీ శిల్పంలో కానీ ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిత్వాన్ని చూపిస్తుంది అందుకే దీనికి అమరావతి రీతి అని పేరు వచ్చింది ఈ అమరావతి రీతికే నాగరిక జీవిత వైలక్ష్యాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది అనే పేరు కూడా ఉంది అంటే శిల్పంలో అంతటి సున్నితత్వం అంతటి మెచ్యూరిటీ ఉందని అమరావతి శిల్పంలో ప్రధానంగా రెండు దశలు కనబడతాయి ప్రథమ దశ శిల్పం దేశీయంగా సాంచి భిల్సా శిల్పానికి సన్నిహితంగా ఉంటుంది రెండో దశలో మాత్రం గాంధార శిల్ప ఛాయలు కనిపిస్తాయి అయితే మార్షల్ పండితుడు చెప్పినట్లుగా తన వ్యక్తిత్వానికి దేశీయతకు భంగం రాకుండా ఆంధ్రశిల్పి గాంధార శిల్పి సాంప్రదాయాలను జీర్ణించుకున్నాడు అంటారు నాగార్జునకొండ రామిరెడ్డిపల్లి గోలి ప్రాంతాల్లోని శిల్పాలలో ఈ మెచ్యూరిటీ కనబడుతూ ఉంటుంది అమరావతి శిల్పంలో అవ్యక్తమైన సౌందర్య తృష్ణ మానవత్వంలో ఆసక్తి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అవయవ సౌష్ఠవాన్ని తీర్చిదిద్ది సహజ సౌందర్యాన్ని శిల్పంలో రూపొందించడమే ఆంధ్రశిల్పి ఆదర్శం మనోగత భావాలను ప్రేమ కోపం వాత్సల్యం గర్వం దయ విషాదం చిత్రీకరించడంలో అమరావతి శిల్పిది ఆగ్రతాంబూలం స్త్రీ పురుషుల శిల్పాల్లో కానీ పశు పక్ష్యాది శిల్పాల్లో కానీ స్తబ్దత అనేది ఉండదు అమరావతి శిల్పాన్ని దర్శించేటప్పుడు చైతన్యపూరితము ఆదర్శప్రాయమైన సౌందర్యలోకం ప్రత్యక్షమైనట్లుగా ఉంటుంది ఆ సౌందర్యాన్ని మనం స్వయంగా అనుభవించవచ్చు ఆ శిల్పాన్ని వీక్షించే సమయంలో శిల్పంతో పాటుగా చిత్రలేఖనం కూడా మంచి దశలో ఉంది ఈ శ్వాతవాహన కాలంలో అజంతాలో పదవ గుహలోని శ్వేత గజ చిత్రం శ్వేతవాహన యుగానిదే ఆనాటి ప్రజలు రామాయణ భాగవతాది పురాణ గాథలను ఇంటి గోడలపైన కూడా చిత్రించుకునేవారని గాథా సప్తశతీ కథల వల్ల తెలుస్తోంది